0: Diese Show heute hilft dir definitiv, deine Ziele zu erreichen. Noch ein paar Tage und viele setzen sich ja Ziele für das kommende Jahr. Das Kunststück dabei ist es ja, das richtige Maß zu finden. Hand aufs Herz, wie viele von euch haben sich schon mal geärgert, dass ihr eure Ziele nicht erreicht habt? Und wie viele von euch wünschen sich, dass ihr in Zukunft auch packt, was ihr euch vornimmt? Ich bin Live Ahrens und hier im Podcast Selbstbewusster Macher hörst du, wie du aus ganz sicherer Sicht aus deiner Komfortzone rauskommst, wie du Erfolg im Leben hast und vor allen Dingen, wie du deine Ziele erreichst. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die haben erforscht, dass Selbstbewusstsein im Kopf beginnt. Das ist eine Tatsache. Wer das richtige Maß findet, der erreicht seine Ziele. Menschen haben Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du zielsicher vorangehst. Also kurz gesagt, es fühlt sich einfach gut an, wenn du deine Ziele erreichst. Ich habe an 2500 Tagen mit etwa 16.000 Menschen am Selbstbewusstsein gearbeitet. Jeder von denen hat sich Ziele gesetzt, selbstbewusst gehandelt, damit diese Ziele auch erreicht werden. Und in dieser Show heute ist Zielerreichungsexperte Rainer Zietelmann, Dr. Rainer Zietelmann für dich da. Hallo Herr Zietelmann.
1: Hallo. Wie sind Sie denn zum Experten für Ziele geworden? Ich habe selbst in verschiedenen Lebensbereichen Ziele erreicht, auch große Ziele erreicht und habe mich dann damit beschäftigt, wie das auch bei anderen Menschen war, habe da sehr viel zu gelesen, habe vor allen Dingen 2011 ein Buch geschrieben, das inzwischen international ein Bestseller ist in zehn Sprachen. Das Buch heißt Setz dir größere Ziele. Und ich komme eben gerade von einer Vortragstour in China, wo ich genau über dieses Thema Setz dir größere Ziele über das Buch geschrieben habe, weil das Buch auch im Chinesischen jetzt erschienen ist. Wow,
0: Gratulation. Jetzt könnte man eigentlich sagen, die Chinesen haben ja eigentlich ihre Ziele gerade erreicht. Brauchen wir nicht eher wieder die großen Ziele, die wir uns setzen müssen?
1: Ja, die Chinesen sind einfach hungriger, die Asiaten. Also das Buch ist zum Beispiel auch allein in Indien in fünf Sprachen erschienen. Das ist in Korea erschienen, Das ist in Taiwan erschienen. Einfach, weil die Asiaten generell äh, hungriger sind. Und wir sind ja schon, manche Menschen hier in Europa so ein bisschen äh, dekadent und ja, bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und äh, das gefällt mir, das ist immer eine tolle Atmosphäre. Also ein Beispiel, ich war jetzt äh, gerade vor einer Woche, äh, Freitag, also heute vor einer Woche in Shenzhen, an der an der Außenstelle der Peking University Business School die haben da 1000 Studenten da waren Freitag spät abends über 800 da die mussten noch stehen die mussten auf Fensterbänken sitzen um sich mit Zielsetzungen mit Reichtum beschäftigen ich weiß nicht wenn ich in Deutschland Freitag spät abends drei Stunden Vortrag und Diskussion über dieses Thema gehalten hätte ob dann da praktisch die ganze Studierendenschaft angerückt wäre. Ich glaube, da hätte ich ein anderes Thema wählen müssen. Vielleicht, wie man den Kapitalismus bekämpft oder so. Dann hätte ich <lacht> vielleicht so viele Leute erreicht. Aber das ist also wirklich der Unterschied hier von den Asiaten, die einfach hungriger sind.
0: Liegt, liegt das Hungrige vielleicht auch daran, dass die wissen, wenn ich was tue und ich setze es auch um, dann kann ich das Ziel erreichen? Und wir hier, wir setzen uns zwar immer alle große Ziele, aber ja, so wirklich in die Umsetzung kommt ja schon fast keiner mehr.
1: Naja, bei vielen Menschen fehlt vor allen Dingen die Ernsthaftigkeit der Zielsetzung. Also das können Sie beobachten. Ich gebe jetzt mal einen Tipp. Ähm, so ein bis zwei Wochen nach Silvester, dann gucken Sie mal im Fernsehen. und da sind regelmäßig so Sendungen. Da läuft ein Reporter durch die Straße und interviewt die Leute und fragt, und was haben Sie sich vorgenommen fürs äh, neue Jahr? Und äh, dann dann wird man irgendeinen finden, der, der fett ist, der übergewichtig ist, der eine Bratwurst in der Hand hat und der mit so einem Lachen sagt, ich habe mir vorgenommen, abzunehmen. Ja, also der nimmt sein eigenes Ziel gar nicht ernst. Der lacht sich selbst drüber kaputt. Der ist schon nach zwei Wochen offensichtlich gescheitert, wie die Bratwurst in der Hand zeigt. Ja, aber er empfindet es gar nicht als Problem oder oder so, sondern er, er, er lacht darüber, weil wahrscheinlich in seinem Freundeskreis sind auch alle, die sich irgendwie so scheinbar vornehmen, aber das sich ernst nehmen und die auch alle verfehlen. Und da fühlt er sich in äh, guter Gemeinschaft mit denen. Das heißt also, was bei den Leuten auch fehlt, ist eine gewisse äh, Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit, wenn ich mir ein Ziel setze. Der
0: hat wahrscheinlich den Satz, äh, mit dem hungrig sein falsch verstanden.
1: <lacht> das kann gut sein. Also Bei mir ist anders. Ich schreibe mir meine Ziele regelmäßig auf. Und zwar, das ist ein Ritual bei mir an, am Silvestertag. Ähm, ich habe so ein Fotoalbum. Und da habe ich äh, praktisch nehme ich immer eine Seite für jedes Jahr, wo ich dann hier eine Reihe Ziele aufschreibe und äh, das ist also für mich ein sehr wichtiges Ritual. Und damit beginnt schon die Ernsthaftigkeit, äh, dass ich mir Ziele aufschreibe und nicht einfach im Kopf setze. Also ich habe mal, ich glaube letztes Jahr, da habe ich äh, über WhatsApp so eine Reihe äh, Bekannte äh, angeschrieben und schon Ziele fürs neue Jahr gesetzt und da waren die Reaktionen ganz unterschiedlich, die erfolgreichen Menschen, die ich in meinem Umfeld habe. Die haben geschrieben, ja klar, schon gestern gemacht und alles aufgeschrieben. Dann habe ich aber auch Menschen in meinem Umfeld, die so weniger erfolgreich sind und die so blöd sind, was soll das bringen und ist doch Quatsch und so. Ist doch schade,
0: ich finde das immer schade, wenn die Leute eigentlich die Idee von Zielen schon im Kopf haben, aber sie machen da nichts draus, sagen sich lohnt sich eh nicht. Also bestes Beispiel ist ja, wenn sie sagen in China, die Leute hängen ihnen an den Lippen, da geht keiner raus und die wollen dann auch einfach. Was war denn das erste Ziel, was sie sich damals gesetzt haben, wo sie gesagt haben, das ist ein unglaublich spannendes Thema, da will ich für mich dranbleiben und dann eventuell auch mal für andere. Ist das was Geheimes oder verraten sie es?
1: Nö, das ist nichts Geheimes. Das war meine erste Doktorarbeit. Damals ging es also gar nicht um Geld bei mir. Später waren dann auch finanzielle Ziele wichtig, aber Menschen setzen sich ja unterschiedliche Ziele. Ich bin ja ursprünglich Historiker von meiner Berufsausbildung. und Meine erste Doktorarbeit war bei Hitler. Und da gab es schon hunderte Bücher, vielleicht tausende. Ich wollte was wirklich Neues erforschen und habe das auch gemacht. Und ja, mein Ziel war erstmal, dass die Doktorarbeit die bestmögliche Bewertung bekommt. Das war Summa Cum Laude, die habe ich bekommen. Dann, dass überall in den Zeitungen große Besprechungen erscheinen. Das war auch der Fall in der Süddeutschen, in der FAZ, aber auch weltweit in den Fachzeitschriften. Bin dann eingeladen zu so Fernsehdiskussionen. Ich war also damals einer der bekanntesten Hitlerforscher gewesen. Das war so in der Wissenschaft mein Ziel, dass ich also was Neues entdecken wollte und dann auch da Diskussionen mit auslöse und mit da einen Namen mitmache. Und so habe ich mir im Leben ganz viele verschiedene Ziele gesetzt. Später in der Phase vom Leben waren es dann finanzielle Ziele als Unternehmer weil ich gesagt habe, ich möchte vermögend werden. Das waren aber auch Ziele in Bezug auf meine Figur. Ich bin von Natur aus sehr, äh, habe ich dünne Arme, schmale Schultern, andererseits nehme ich auch am Bauch schnell zu und habe mir aber das Ziel gesetzt, dass ich ähm, eine bessere Figur haben will als 99,99% ,99 meiner Mitmenschen in meinem Alter. Mhm. Auch das Ziel äh, habe ich erreicht. Also es waren immer ganz unterschiedliche Gebiete, wo ich mir... Ziel gesetzt
0: hat. Ich weiß, bei Frauen wäre die Frage jetzt absolut unverschämt zu fragen, wie, wie alt sie sind. Äh, darf ich Sie das fragen?
1: Ja, ich bin 62. Und jetzt und, kann man äh, nämlich auf
0: Ihrer Homepage gucken und da gibt es ein Foto drauf oder auf irgendeinem Blog habe ich es gefunden, wo Sie sich mal zeigen, was das mit dem Sport so alles bei Ihnen ausgewirkt hat. Also, das finde ich schon grandios. Zumindest sieht man, das Ziel hat sich offensichtlich, ähm, ja, Sie haben es erreicht.
1: Ich bin halt ein ehrgeiziger Mensch. Und ich wollte mhm. immer in den Bereichen, die mir wichtig sind, das sucht sich jeder selbst aus. Da wollte ich irgendwo besser sein als 99,9 Prozent der Mitmenschen. Ich wollte irgendwann mehr Geld haben als 99,9 Prozent meiner Mitmenschen. Ich wollte auch statt ein Doktortitel, was manche Leute haben, zwei haben, habe dann zwei <lacht> äh, Doktortitel äh, gemacht. Ja. Mhm. Ich wollte auch immer die hübschen Mädchen haben. Ja. Äh, also das war, ich wollte immer irgendwo äh, sagen wir mal, mehr als andere
0: haben. Okay, ja? das mit den hübschen Mädchen ist natürlich jetzt im Auge des Betrachters, aber die Doktorarbeit der noch ist mal. nicht
1: im Auge des Betrachters. Also wenn Sie die sehen würden, dann ich noch keinen, <lacht> der dann eine andere Meinung zu hat.
0: Also. Okay, also jetzt haben Sie leider hinter sich keine Fotowand <lacht> in dem Video, was ich gerade sehe, sondern da stehen nur Artenordner. Kommen wir nochmal zurück zur Doktorarbeit. Sie haben also gesagt, Sie wollen es so gut wie möglich machen, Summa cum laude mindestens, und Sie wollen bekannt werden. Also die Öffentlichkeit soll Notiz nehmen. Waren das die zwei Ziele, wo Sie gesagt haben, auch in einer gewissen Zeit muss ich die erreichen?
1: Ja, und ich habe das vor allen Dingen schon, ich habe das schon vor meinem Augen gesehen. Ich habe das Buch schon gesehen, ich habe die Besprechungen gesehen, fertig, die waren. Ich habe das also, das gehört auch dazu, dass man also fähig ist, auch so ein Ziel sich vorzustellen und dass man dann auch den Anspruch hat, äh, äh, das Ziel für sich zu erreichen. Und das war dann später im finanziellen Bereich auch so. Das war eine Zeit lang in meinem Leben äh, unwichtig, damals, wo ich Historiker war, später war ich Journalist, äh, dann, da ging es nicht so um Geld, aber irgendwann im Leben, das war jetzt relativ spät. 1996, da war ich also schon äh, 39 Jahre alt, ähm, da habe ich mir dann vorgenommen, ich werde richtig reich, werde mehrfach ein Millionär und ähm, habe dann auch diese Ziele erreicht und weil ich halt oft Ziele erreicht habe im Leben, äh, sonst würde ich mich gar nicht getrauen, ein Buch darüber zu schreiben, weil ich meine, ich finde man sollte sich auch mal halt die Menschen anschauen, die solche Bücher schreiben über äh, Zielsetzungen ja. mhm. und äh, wenn das jetzt ein Mensch ist, äh, der äh, außer dass er Bücher schreibt, über das Thema gar nichts vorzuweisen hat im Leben, wo er wirklich was erreicht hat würde ich mich gar nicht trauen, so ein Buch zu schreiben überhaupt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt gucken Sie aber ja auch so ein bisschen auf die anderen. Also für sich können Sie die, die Erfolgsgeschichte erzählen, wie Sie sich Ziele gesetzt haben, wie das weiterging. Aber Sie haben ja auch ein Stück weit hinter die Kulissen geguckt, also so die Erfolgsgeheimnisse von anderen Zielerreichern. Setzen die sich jetzt wirklich größere Ziele? Haben die irgendwie andere Denkweisen, andere Systeme? Was ist deren Erfolgsrezept, also von Ihnen und von diesen anderen Erfolgreichen?
1: Ja, also ich habe zwei Dinge gemacht. Das eine Buch, von dem ich schon erzählt habe, Setze dir größere Ziele, das in so vielen Sprachen erschienen ist, da habe ich über 50 Biografien von sehr erfolgreichen Menschen analysiert. Was haben die Gemeinsames? Also das waren viele Unternehmer oder Investoren, Leute wie Warren Buffett oder Steve Jobs, waren aber auch Leute wie Arnold Schwarzenegger oder wie Madonna, die unterschiedlichsten Menschen, die aber alle irgendwo in ihrem Bereich sehr erfolgreich waren. Und ich wollte wissen, in der Analyse dieser Biografien, was haben diese Menschen denn gemeinsam? Und dann habe ich einige Jahre später meine zweite Doktorarbeit geschrieben, die heißt Psychologie der Superreichen, gibt es auch als Buch. Und da habe ich dann persönlich 45 äh, Leute untersucht, Selfmade-Unternehmer, Investoren, die alle so Schwerpunkt zwischen 30 Millionen und eine Milliarde äh, Euro hatten. Es waren auch ein paar bisschen Ärmere, die so zwischen 10 und 30 Millionen hatten. Waren auch ein paar, die mehrere Milliarden hatten, aber der Schwerpunkt war 30 Millionen bis äh, eine Milliarde. Und da wollte ich wissen, wie äh, haben die äh, das erreicht? Und also insofern habe ich mich immer wieder in meinem Leben äh, damit äh, beschäftigt, um, um herauszufinden, gibt es da irgendwie Gemeinsamkeiten. Ja, wenn,
0: wenn jetzt hier so ein selbstbewusster Macher diesen Podcast hört und der sagt sich, Milliarde ist mal ein Ziel, setze ich mir auch. Ist es realistisch oder ist es eventuell dann schon wieder zu groß, also dann zu viel?
1: Also eine sehr gute Frage, wie groß soll das Ziel sein? Da habe ich auch eine ganz äh, ganz präzise Meinung dazu. Also erstens, das Ziel sollte so groß sein, dass sie gerade so dran glauben können, aber dass es ihnen auch schwerfällt, dran zu glauben. Aber wenn sie ein Ziel setzen, was so groß ist, dass sie selbst gar nicht dran glauben können, also beispielsweise würde mir jetzt das Ziel setzen, ich... Ähm, liege nächstes Jahr zum Mars und über nächstes Jahr werde ich Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Das sind große Ziele, aber da könnte ich jetzt selbst nicht dran glauben. Ich könnte auch nicht dran glauben, dass ich sage, in fünf Jahren bin ich reicher als Jeff Bezos. Ja. Das sind Ziele, da, da könnte ich nicht dran glauben und ich glaube, wenn die anderen, die Zuhörer ehrlich in sich reinhören, können sie auch nicht dran glauben. Also der, glaube, der glaube ist ganz
0: wichtig, diese Vorstellung, ich muss es mir realistisch vorstellen können, ich sitze in einem Büro, wo ein riesen Online-Unternehmen dahinter steht, wie Jeff Bezos, der Chef von Amazon, und dann würde es funktionieren.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm, sie müssen auch schon dran glauben können, und ich glaube nicht, dass einer der Zuhörer wirklich dran glauben könnte, ich, äh, ich werde reicher als Jeff Bezos, also ich bin für große Ziele, Mhm. Die sollen auch größer sein als das, was andere Menschen als realistisch ansehen. Aber sie sollen auch nicht so sein, dass es mir gar nicht mehr möglich ist, äh, daran zu glauben. Also ich gebe mal ein Beispiel äh, vom äh Es gibt ja auch manche Zuhörer vielleicht, die auch Fitness machen. Nehmen wir mal an, jemand schafft 10 Wiederholungen an der Schrägbank mit äh, 80 Kilo. Ja? Mhm. Äh, wenn der sich jetzt das Ziel setzen würde, in einem Jahr schaffe ich 10 mal 85 Kilo. Das Ziel wäre zu klein für mich, weil es ist ganz klar, dass er das schafft, wenn er regelmäßig irgendwo trainiert. Da muss man sich nicht besonders strecken. Das, das würden die meisten als realistisch bezeichnen. Wenn ich aber jetzt umkehrt das Ziel setze, ich äh, schaffe in einem Jahr zehnmal 200 Kilo. Alles immer dopingfrei, weil da bin ich ein totaler Gegner davon. Also Das ist mal vorausgesetzt, ohne zu schummeln. Ja? Mhm. Dann glaube ich nicht, dass der Mensch wirklich daran glauben könnte, dass er in einem Jahr 200 Kilo zehnmal äh, drücken wird. Das wird auch nicht möglich sein, ja definitiv. Was so. macht er dann?
0: Läuft er durchs Hier. Studio und guckt mal so den anderen zu? Was die so machen, fragt die, wie geht denn das nee, bei nee, dir? Ich,
1: ich, 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 das ist ein Gefühlsache. Also, ich würde mal zum Beispiel sagen, ich setze mir das Ziel zehnmal äh, 110 Kilo da zum Beispiel. Ja? Mhm. Das ist sicherlich sehr anspruchsvoll, sehr ambitioniert. Da muss man es schon ziemlich strecken und da muss man auch schon sehr viel Vorstellungskraft und Fantasie und äh, Disziplin für benötigen, um das zu erreichen. Aber das ist jetzt nicht völlig, das ist jetzt nicht so ein Ziel wie ich fliege zum Mars oder ich werde äh, US-Präsident, ja? sondern das ist so ein Ziel, was jetzt sicherlich außerhalb des Möglichen liegt. Und als Gedankenexperiment, äh, wenn Menschen äh, sagen, zu schnell, das ist unmöglich, ja, das hört man ja ganz oft, dass einer sagt, ach, das, das ist unmöglich, das ist unrealistisch. Dann sage ich immer den Menschen folgendes Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, ich würde dir jetzt versprechen, einen Koffer mit einer Million Euro in Bargeld hinzustellen, wenn du das Ziel erreichst. Ja? Mhm. Würdest du dann auch noch sagen, es ist unmöglich? Oder würdest du dann mal anfangen, darüber nachzudenken, wie es möglich ist, und nicht anzustrengen. Das nehmen wir jetzt mal mit dem Beispiel, mit dem Gewicht. Wenn ich jetzt sage, du schaffst jetzt äh, in einem Jahr äh, 10 mal 110 Kilo und der Mensch schafft heute 10 mal 80, dann glaube ich nicht, wenn er also jetzt wüsste, er kriegt dafür eine Million in bar. Ich glaube nicht, dass er jetzt anfangen würde, ach, das ist unrealistisch, das ist viel zu hoch, schaffe ich sowieso nicht. Nee, der würde alles tun, darüber nachzudenken, wie erreicht ist. Der würde anfangen, mit Leuten zu sprechen, die also da im Kraftsport Erfahrung haben, der würde sich vielleicht Bücher zu besorgen, mhm. Videos anschauen, der würde regelmäßig zum Training gehen, der würde sich quälen, ja. Und, äh, Wissen Sie was das mir gerade ist, schon durch den Kopf geht? Ja. Äh,
0: ob ich Ihnen meine Adresse geben kann von meinem Fitnessstudio, dass Sie den Koffer schon mal abstellen
1: können. Also, also <lacht> ja, ich, ich, das, gesagt, das ist ein ein experiment aber ich habe das Gedankenexperiment mal, ich habe mal mit einer Freundin trainiert und wer das kennt, jetzt wer auch Fitness macht. Äh, Kennen Sie Beinstreckung? Also, genau, der sitzt genau. mal da sitzt man da so den Quatschrezept. Und das ist eine Übung, wenn man also da genug Wiederholungen macht, die also wirklich fürchterlich brennt, wo das, äh, wo die Beine fürchterlich brennen und man dann irgendwann denkt, also das schaffst du keine mehr. Die habe ich mit einer Freundin gemacht und dann hat die auch gemeint, ja, ich kann nicht mehr, aber ich wusste genau, die, die kann auch. Aber ich sagte, gesagt, jetzt stell dir mal vor, das stimmt jetzt, die war also ein großer Fan von teuren Handtaschen, von Gucci und Hermès und so, jetzt mhm. habe ich gesagt, stell dir mal vor, da stehen jetzt zehn Handtaschen von Gucci Herr Hermes und so weiter. Für auf jede Wiederholung, X. die du machst, stelle ich dir jetzt eine dann neben dich, die du praktisch nach Trägen mitnehmen können. Mhm. Nur mal die Vorstellung. Ich gebe zu, ich mach's nicht, aber stell dir mal vor, was glaubst du, wie viele Wiederholungen wir noch schaffen würden? Sie würden wahrscheinlich jetzt noch
0: da stehen und die wird immer noch äh, in, in, der, in der Beinpresse. <lacht> können wir mal ein bisschen also wechseln? Irgendwann so
1: geht's dann da, <lacht> da tatsächlich nicht mehr, das ja. ist klar. Aber so Gedankenexperimente helfen einem manchmal oder, äh, ich, ich sehe zum Beispiel auch sehr gerne Filme, wo Menschen scheinbar unmöglich schaffen. Ich habe zum Beispiel einen Lieblingsfilm, der heißt Soweit die Füße tragen. Das ist Sech. jemand, der gerät in russische Kriegs Kriegsgefangenschaft, in so einem äh, Lager und flieht dann jahrelang durch ganze Es sind tolle Bilder und wirklich unter schwersten Bedingungen, da ist es eiskalt und er erfriert fast und äh, mit allen möglichen Gefahren hat, zu kämpfen ist aber Tatsachenbericht. Oder ich habe so einen anderen äh, Lieblingsfilm, der, der heißt nicht, nicht ohne meine Tochter. Das ist eine Frau, die auch flieht mm, wieder aus Betty dem Iran. Mahmoudi, und genau. Oft so, 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 genau so, so, oft so Fluchtfilme. Dritter Film, Flucht von Alcatraz. Angeblich das äh, sicherste Gefängnis äh, auf am Felsen, äh, was es damals in den Vereinigten Staaten gab und auch wo die Leute fliehen. Da denke ich immer, wenn, wenn man die gleiche Kraft und Energie, wie diese Menschen aufgewendet haben, jetzt dafür anwenden würde, unter viel einfacheren, komfortableren Bedingungen, Ziele zu erreichen. Was ist dann möglich? Also wir, wir, ich glaube einfach, dass wir zu oft sagen, ach, das ist unrealistisch, das, das erreiche ich eh nicht. Und äh, dass wir also viel mehr Kraft haben und viel zu schnell dabei sind, irgendwas als unrealistisch abzutun, äh, was gar nicht unrealistisch ist. Und ja. damit beginnt auch mein Buch, Setze dir größere Ziele.
0: Das kommt ja jetzt gerade äh, neu raus als Neuauflage. Das ist, ist jetzt gerade neu genau, erschienen, genau. gibt es
1: als Hörbuch übrigens, für denjenigen, der gerne Hörbücher hört. Super, ja?
0: ich habe da schon mal ein bisschen reingeblättert und ich habe gesehen, ja? äh, Bill Gates zum Beispiel steht ja da drin, der ist ja nun so ein erschreckend normaler Geselle. Also das, was ich zumindest von ihm wahrnehme. Der sieht so ganz stinknormal aus, auch damals, wenn man so in die Anfangszeiten von Microsoft zurückguckt. Das ist ja das Unternehmen, was er gegründet hat. Was glauben Sie, hat der sich damals für ein Ziel gesetzt, als der losgelegt hat und sagte, ich will irgendwas mit diesen Geräten, Computer, die waren ja damals noch etwas ungewöhnlich machen?
1: Also da kommt gleich ein wichtiger Faktor. Ich glaube nicht, dass er sich das Ziel gesetzt hat, der reichste Mensch der Welt zu werden oder dass er sich das in der Dimension alles vorgestellt hat. Aber er war schon äh, besessen davon und war vor allen Dingen 100 Prozent fokussiert. Ja, und das ist auch ein anderes Geheimnis. Also es gibt die Biografie über Warren Buffett, die ich sehr empfehlen kann, Snowball. Und da ist ein Bericht über ein Abendessen, wo der Gastgeber, der Vater von Bill Gates war, und da war anwesend der Warren Buffett und Bill Gates. Die waren also damals die reichsten Menschen der Welt und gehören heute viele Jahre später immer noch zu den reichsten Menschen der Welt. Und da hat der Vater von Bill Gates gefragt. Was war denn das, was euch dahin gebracht hat, wo ihr heute seid und warum ihr den Erfolg gehabt habt? Und da hat äh, der, der Ron Buffett sofort wie aus der Pistole geschossen, Fokus gesagt, und der Bill Gates auch. Und Fokus ist, denke ich, auch das Zielerreichung erreichen absolut wichtig, dass man sich nicht verzettelt. Ähm, das sieht man auch bei anderen erfolgreichen Leuten. Also der, der Michael Schumacher oder Boris Becker oder wie auch immer, die haben, oder Tiger Woods, die haben schon als Kinder angefangen zu trainieren und haben also am Anfang durchaus auch verschiedene Sportarten probiert, also Boris Becker hat sich ja auch mal Fußball gespielt und so, aber die haben dann irgendwann sich entschieden für eine Sache und sind da wirklich über viele Jahre oder sogar ihr ganzes Leben dran geblieben. und ich glaube, wenn jetzt, nehmen wir mal wieder ein Gedankenexperiment, wenn jetzt der Boris Becker als Jugendlicher gesagt hätte ja, aber es wird zu langweilig die ganze Woche nur Tennis zu spielen, ich mache also jetzt zwei Tage, die Woche spiele ich Fußball, zwei Tage spiele ich Tischtennis ein Tag äh, mache ich Judo und äh, einen Tag dann Tennis. Also da wissen wir alle, da wäre der nie so erfolgreich geworden. Mhm, Deswegen m -m. ist schon dieser Fokus äh, wichtig. unglaublich wichtig. Und ja. viele Menschen, die verzetteln sich zu sehr, weil sie äh, auf zu vielen verschiedenen Hochzeiten tanzen und dann auch nicht lange noch an einem Thema dranbleiben.
0: Also Warren Buffett, das Buch, was Sie empfehlen, heißt Snowball?
1: Ja, okay. tolles Buch. Das ist äh, die, äh, von die, äh, Biografie über ihn von äh, Alice Schröder geschrieben. Ganz tolles Buch, uh, Snowball.
0: Packen wir mal mit hier in die Show Notes rein, wer da Lust drauf hat, einen Klick und schon seid ihr auf der richtigen Seite. Wenn ich mir jetzt Fokus angucke, was Sie gerade erklärt haben, und ich gucke mal einen Mann, den Sie auch analysiert haben, Mark Zuckerberg, den Facebook-Gründer, hat er auch diesen Fokus ja. gehabt? Der wollte ja eigentlich was ganz anderes lernen an der, an der Hochschule.
1: Ja, das äh, ist ja auch oft so, dass sich dann die Ziele äh, wandeln. Aber auch der ist natürlich, äh, seit er da die Entdeckung gemacht hat, das war ja auch äh, teilweise durch Zufall, mit Facebook, wie das funktioniert, ist er auch fokussiert äh, daran dran geblieben und äh, das ist also ein Merkmal, ein anderes Merkmal, das ist nicht mehr Fokus, das äh, ist Experimentierfreudigkeit. Also ich habe auch das Beispiel über äh, Michael Bloomberg, der sich jetzt möglicherweise auch für die US-Präsidentschaft bewirbt. Der ist ja einer der zehn reichsten Menschen der Welt und auch dessen Autobiografie kann ich sehr empfehlen und der hat was ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, es kommt nicht drauf an, was du weißt, wenn du eine Firma gründest und was du kannst, sondern wie schnell du dazulernst. Ja? Er war auch gegen irgendwelche Businesspläne. Er hat gesagt, der Businessplan, der schränkt dich nur ein. Wenn im Plan steht, zick, aber ich muss zack machen. ja, Er sagt, es kommen sowieso ganz andere Herausforderungen auf dich zu. Und er sagt, wichtig ist, die, die, die Offenheit zu experimentieren. Und das ist wirklich auch ein Erfolgsmerkmal, was ich bei vielen Menschen herausgearbeitet habe, dass die nicht irgendwie einem ganz starren Plan folgen, sondern sehr äh, offen sind, äh, zu experimentieren. Also man sagt ja oft, Ausdauer ist wichtig, um Ziele zu erreichen, stimmt. Aber Ausdauer alleine hilft nicht. Also wenn ich jetzt ausdauernd immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand gehe, dann erreiche ich damit kein äh, kein Ziel. Sondern ich muss also zusätzlich zu der Ausdauer immer wieder auch neue Dinge probieren. Und bei den meisten Unternehmern ist so, dass das ursprüngliche Geschäftsmodell äh, dann mehrfach geändert wurde, bis die erfolgreich sind. Also ich habe zum Beispiel auch äh, ein paar Seiten über Jack Ma, den Gründer von Alibaba. Da hat sich auch das Geschäftsmodell mehrfach geändert, bis er dann so erfolgreich war. Also auch ein ganz wichtige Erfolgsvoraussetzung.
0: Haben Sie, haben Sie den Herrn Ma auch mal getroffen, als Sie in China waren?
1: Nee, habe ich leider nicht getroffen. Ich habe einige Unternehmer da getroffen, aber ihn nicht. Aber ich habe in der Tat eine andere Idee. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen würde, ihn zu treffen. Aber ich will in der Tat... Mal zwei Monate nach China, um da erfolgreiche Selfmade-Leute zu interviewen und auch von denen was zu lernen und dann da ein Buch zu machen. Das ist schon eine Idee, die ich länger habe, aber da fehlen mir noch die Leute, die mir dann wirklich die Kontakte machen. Und äh, da ist auch einige Voraussetzungen, aber ist tatsächlich eine, eine, eine Idee von mir.
0: Herr Dr. Ziedelmann, ich höre da schon ein neues Ziel am Horizont äh, aufgehen. Jack Marmar treffen. Äh, <lacht> also für, äh, für, ja, für also
1: Sie? bei mir ist äh, bei, bei mir ist so... Ähm, ich habe jetzt gerade, ist meine Autobiografie in der äh, neuen Auflage erschienen, weil die erste Auflage äh, ausverkauft war. Die heißt, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Und ähm, was meine ich damit? Äh, es gibt ja Menschen, die ihr ganzes Leben lang ein Ziel verfolgen. Wir haben gerade Beispiele genannt von Warren Buffett äh, zum Beispiel. Es gibt aber auch andere Menschen, bei denen sich das ändert. Zum Beispiel Bill Gates, der ist längst nicht mehr das Ziel, dass er irgendwo beim im Computerbereich Innovation, sondern der hat jetzt eine wohltätige Organisation, wo er sich Ziele äh, die wieder Stiftung, gesetzt genau. hat, wo er Dinge erreichen will. Oder Arnold Schwarzenegger, um den es viel geht, mit dem auch mein Buch beginnt. Der wollte ja erst der erfolgreichste Bodybuilder der Welt werden, dann wollte er eben einer der bestbezahlten Action-Schauspieler in Hollywood werden, was er auch erreicht hat, und dann äh, wollte er in die Politik und ist zweimal Gouverneur von Kalifornien geworden. Also der hat sich ja in unterschiedlichen lebensbereiche Ziele gesetzt. ja Und ähm, das ist bei mir auch so, dass ich also nicht mein ganzes Leben lang nur in einer Sache festhalte. Ich habe das ja vorhin erwähnt, ich bin ursprünglich Historiker gewesen, war dann Journalist, habe dann mein eigenes Unternehmen gegründet. Dann war ich auch als Investor erfolgreich. Und nachdem ich dann dieses Ziel erreicht habe, habe ich mir jetzt das bescheidene Ziel gesetzt. Das ist jetzt ein neues Kapitel in meiner Autobiografie. Das heißt, ich erobere die Welt. Also damit meine ich jetzt nicht, wie Alexander der Große oder so, sondern damit meine ich einfach mit meinen Erkenntnissen, mit meinen Botschaften, mit meinen Büchern, mit meinen Artikeln, dass ich nicht in Deutschland nur bekannt werde und in der Schweiz, wo sowieso also viele Leute mich inzwischen kennen, weil ich da regelmäßig für viele Medien schreibe, sondern halt weltweit. Ich habe jetzt meine Strategie, wie werde ich in den USA bekannt? Ja, Ich habe meine oh, wow. Strategie okay. für, für China. Ich habe meine Strategie für äh, Korea. Und jetzt kommen andere europäische Länder noch äh, dazu. Und das macht mir Spaß. Und bei mir sind dann solche Ziele aber wirklich auch auf einen Zehnjahreszeitraum mhm. fokussiert. Also ein Mensch, der sich ein Ziel setzt, äh, der, der sollte also erstmal immer mindestens in zehn räumen. Jetzt, jetzt sind Sie ja sehr clever.
0: Sie, Sie gucken ja auch so ein bisschen auf dem Ausland, wo Sie jetzt auch hinwollen. Ähm, vielleicht als Ausstieg ganz gerne nochmal, es gibt viele in Amerika, es gibt in, in Asien offensichtlich einige, die ganz gut sind im Fokussieren, Experimentieren, Schnell Lernen. Wer ist denn hier in Deutschland gut im Ziele setzen und vor allen Dingen auch im Ziele erreichen?
1: Ja, also ich habe ja in meinem Buch auch viele Deutsche, auch Leute, die ich persönlich gut kenne. Zum Beispiel Theo Müller ist für mich so ein Beispiel. Der hat sich allerdings jetzt nicht so das Ziel gesetzt, er möchte mal reich werden, das, das, ist bei ihm einfach so gekommen. Aber er wollte irgendwo was Besonderes in dem Bereich leisten, wo er herkommt, und zwar mit der Milch, ja? Der ist ja, der hat heute so ein Vermögen laut Zeitschriften äh, von vier bis fünf Milliarden Euro. Und wenn man denkt, dass der nur einen Realschulabschluss hat, dass der mit vier Mitarbeitern angefangen hat, heute sind es über 30.000 Mitarbeiter, dann ist es ja auch schon bemerkenswert. Ja. Der ist dadurch reich geworden, dass er einfach äh, Ideen hatte. Das ist auch ein Kapitel in meinem Buch, Ideen machen dich reich. Weil im Grunde wirst du vor allen Dingen reich durch Ideen. Und seine Idee war, nicht einfach Milch zu verkaufen, wie das eine Wettbewerber, sondern er hat dann ein Produkt daraus gemacht. Also der hat dann das äh, die Buttermilch äh, eingeführt, äh, Käfir später, dann diesen Joghurt mit der Ecke. Der hat mir erklärt, dass man mit solchen Produkten siebenmal mehr verdient, als wenn man jetzt bloß... Milch verkauft. Ja. Das war so sein, sein Zugang, dass er einfach sehr äh, kreativ war als Unternehmer und dadurch Ziel erreicht hat. Oder ein anderer Bekannter von mir, der kommt zwar in dem Buch nicht vor, aber der hat mein Buch empfohlen. Das kann man auf der Rückseite des Buches lesen. Der, der Rossmann, der, der die Orgerin aufgebaut mhm. hat, der hat nur Hauptschulabschluss zum Beispiel. Ja. Das zeigt also, Universitätsbildung ist gar nicht so wichtig. Viele Menschen denken, junge Menschen, ich muss jetzt studieren und überlegen höchstens noch, was sie studieren. Aber die Beispiele von den beiden zeigen, glaube ich, dass, dass es nicht unbedingt zwingende Voraussetzungen ist, dass du studierst. Ja? Der eine Hauptschulabschluss, der andere Realschulabschluss und beide mehrfache Milliardäre durch einfach äh, tolle unternehmerische Ideen.
0: Sie machen richtig Appetit drauf. Nicht nur aufs Ziele setzen, aufs Ideen schmieden, aufs einfach mal machen. Ganz vielen Dank. Ich glaube, Herr Dr. Ziedelmann, ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Ähm, ich weiß nur, so langsam ja, ist immer die Zeit das, da. Äh,
1: Freue ich mich schon auf die nächste Folge. Jetzt haben Sie,
0: haben Sie Lust? Machen wir noch eine neue dann? Ja,
1: selbst, selbst, selbstverständlich. Von mir aus können wir gleich weitermachen. Nächste Sehr schön. Aber Aber ist, eine
0: ja. Kleinigkeit vielleicht noch. Ja. Sie hatten vorhin diesen Menschen auf dem Weihnachtsmarkt mit der Wurst in der Hand, der so aussehe, als könnte ja. er durchaus eine etwas kleinere Kleidergröße gebrauchen. Wenn der sich jetzt ja. ein Ziel setzen will, was macht denn der schlauerweise? Sagt er, ich will die Hälfte von meinem, von meinem Gewicht loswerden? Oder sagt er alleine mal, ich esse nur noch jede zweite Wurst?
1: Also, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, nehmen wir mal an, der wiegt jetzt 130 Kilo als Beispiel, so Fett, ja? Mhm. Und nehmen wir an, der ist, der ist 1,80 groß, ja? Dann wäre das richtige Gewicht mit Muskeln vielleicht für ihn so 80 Kilo ungefähr, ja? Das heißt, der müsste 50 Kilo abnehmen, um eine richtige, perfekte Traumfigur zu haben, ja? Der kann sich jetzt natürlich auch vornehmen und sagt, ich, ich will 10 Kilo irgendwo abnehmen, ja? weil das ist ja auch schon eine ganze Menge 10, 10 Kilo und da braucht man schon eine Menge Disziplin für. Mich würde es nicht motivieren, ja? weil was hat er erreicht, wenn er 10 Kilo abgenommen hat? Dann ist er statt mit 130 Kilo Fett, ist er mit 120 Kilo Fett. Also ich glaube nicht, dass ihm irgendjemand ein Kompliment machen wird, außer natürlich die engen Kumpels, die sagen, Mensch, toll, äh, hast du schön abgenommen und er freut sich auch, wenn er 10 Kilo abnimmt, weil die Hose auf einmal passt. Aber aber dass er richtig dann Komplimente bekommt. So, wenn, wenn ich mich in der Umkleidekabine äh, umziehe, dann sind immer wieder Leute da, die mir ein Kompliment sagen, das ist Mensch in ihrem Alter, so eine Figur, toll, die kriegt der nicht, ja. Und ich glaube auch nicht, dass er wirklich vom Spiegel steht. Er wird sich freuen über das Abgenommen, aber er ist ja halt nach wie vor fett, wenn man objektiv ist. Also welches das Ziel setzt sich? Ja, und wenn der Mensch sich das Ziel setzt, äh, ich, ich nehme äh, ab, dass ich also äh, dass ich eine perfekte Figur haben will, mit mit äh, 80 Kilo ja, und muskulös und dann glaube ich, dass es in gewisser Weise leichter ist, für ihn das Ziel zu erreichen, weil einfach die, die Motivationskraft größer ist, weil größere Ziele geben auch eine größere Motivation. Als jetzt das Ziel, ich bin statt mit 130 Kilo Fett, bin ich künftig mit 120 Kilo Fett. Das ist doch nichts, was einen jetzt wirklich richtig und äh, faszinieren kann, weil ich brauche ja auch eine Belohnung, wenn ich das Ziel erreicht habe. Und wenn das ist dann die,
0: die Wurst auf dem nächsten Weihnachtsmarkt ja. 2020. Das ist dann die Wurst auf dem Weihnachtsmarkt 2020. Also in zwölf Monaten kann ich dann gucken, darf ich jetzt wieder eine essen.
1: Also sagen wir so, dem würde ich jetzt nicht empfehlen, sich vorzunehmen, in zwölf Monaten 50 Kilo abzunehmen. Ich denke, das wäre auch ungesund. Ja? Da ist es schon gut, wenn man sich Zwischenziele setzt. Und da könnten die zehn Kilo ja so ein realistisches Zwischenziel sein. Und man sagt, also in, in, das ist das Ziel für in einem Jahr. Es gehört ja auch zum großen Ziel dazu, dass man es äh, unterlegt oder unterteilt mhm. Zwischenziele, die man dann auch äh, erreicht und als so Zwischenmarken äh, dann für sich definiert. Aber ich sage halt, es wäre aus meiner Sicht nicht das Endziel, sondern es wäre halt ein Zwischenziel.
0: Herr Dr. Zietelmann, es macht unglaublich Spaß, Ihnen zuzuhören. Sie motivieren, das ist wirklich der Kracher. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke, hat mir Spaß gemacht. Das Vielen freut Dank.
0: mich und es freut mich auch, wenn Sie dann irgendwann wieder mit dabei sind. Ganz egal, lieber selbstbewusster Macher, wie groß deine Bedenken sind, wie groß deine Zweifel sind, fang einfach an zu tun, was Macher tun. Du hast gerade von einigen was gehört. Setz dir Ziele, verlass deine Komfortzone und denk dich doch schon mal rein in das Jahr 2020. Und damit du alle Podcast-Folgen hörst und kein Lifehack aus der Businesswelt mehr verpasst, schicke ich dir gerne eine Mail, sobald es eine neue Show gibt, wie zum Beispiel die hier mit Dr. Rainer Zietelmann. Bestell das jetzt einfach auf livearens.com, den Link findest du hier auch in den Shownotes und ich garantiere dir, du wirst zu einem selbstbewussten Macher. So und jetzt du Macher, geh raus und veränder die
1: Welt.